0: der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 321. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit am Start bist. Wir haben vor das große Thema Checklisten zu bearbeiten. War schon mal Thema in diesem Podcast. Ich habe das ein wenig ergänzt und, und, und ja, aktualisiert und deswegen kommt es hier nochmal in frischer Form heraus, weil es ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass man auf gar keinen Fall ja, vernachlässigen soll und du kannst dir eben ja, vieles, vieles sehr erleichtern. Und, und, und wir werden das Ganze natürlich auch am Beispiel der Weihnachtscheckliste machen. Diese Weihnachtscheckliste, die stelle ich dir übrigens zur Verfügung. Und zwar im kostenlosen Bonusbereich von mir und den findest du, wenn du auf selbstminusmanagement.bis slash 321 gehst für die 321. Podcast-Folge ganz nach unten scrollst, dann kannst du dich dort eintragen und dann kannst du dir diese Weihnachtscheckliste für ein heuer entspanntes Weihnachten dort herunterladen. Und das ist diese Weihnachtscheckliste, die wird auch ja, uns durch diesen ganzen Podcast begleiten, weil ich auch immer wieder drauf verweisen werde, selbstverständlich. Am Ende dieses Podcasts gibt es dann wie immer ein paar private Dinge von mir, was es beruflich so gibt und wieder News und deswegen solltest du unbedingt bis zum Ende des Podcasts draufbleiben. Du hast aber auch die Möglichkeit in den meisten Podcasts, sie ab jetzt herauskommen und auch das will ich jetzt schon announcen, hast du die Möglichkeit mit Kapitelmarken vor? und zurückzuspringen, also wenn dich da ein Thema wirklich, wirklich interessiert, dann ähm, kannst du da einfach in der Podcast-App deiner Wahl hinspringen, wo auch immer du willst. Das nur als Hinweis dazu. Lass uns nun aber zum großen Thema kommen, nämlich zum Thema Checklisten. Und das, ja, warum, warum Checklisten, das beantwortet ein, ein schönes Beispiel, äh, denke ich, äh, sehr, sehr gut. Und zwar Flugzeug. Das Flugzeug ist die sicherste Art, dich fortzubewegen. Das ist statistisch gesehen zumindest so. Und das ist ja, zwei Gründe. Ein Grund äh, sind die Checklisten. Ja, ein Pilot landet und startet mit Checklisten. Und auch dazwischen passiert extrem viel mit Checklisten. In Notfällen oder in Sondersituationen wird mit Checklisten gearbeitet. Und so werden eben Fehler minimiert. Ein Bereich, wo jetzt Gott sei Dank schön langsam Checklisten immer mehr und mehr Einzug finden, das ist das Spital. Und im Spital passieren eben, ja, oder passiert dann hoffentlich sehr, sehr viele Fehler, weil es da eben keine Checklisten gab und äh, bei allem nötigen Respekt, natürlich ein Pilot, der schon tausendmal gestartet oder tausendmal gelandet ist, der wird natürlich wissen, dass er das Fahrwerk irgendwann zwischendurch ausfahren muss, aber wir kennen das alle, irgendwann haben wir einfach einen Blackout, irgendwann ähm, ja äh, wir haben es schon tausendmal gemacht aber plötzlich ist irgendwas, dass wir das anders machen und da hilft dem Piloten natürlich die Checkliste da nicht auf dieses äh, ja, Fahrwerk ausfahren, das ja schon eminent wichtig ist, äh, zu vertrauen zichten oder zu vergessen, ganz einfach. Und das ist einfach ein Grund und Checklisten sind wichtige Helfer und dienen die aber auch zur Effizienzsteigerung und deswegen sind sie auch Thema in diesen Podcast, denn jetzt muss man sich mal klar sein, nahezu jeder von uns verwendet schon Checklisten. Ein bestes Beispiel ist der Einkaufszettel, den du dir schreibst. Da kommen die Dinge hinein, die du dann in den Einkaufswagen lässt. Mit dem ähm, arbeiten viele. Ich selbst verwende eine große, große Anzahl von Checklisten, sowohl privat wie auch beruflich. Privat gehören zum Beispiel Reisechecklisten dazu. Ähm, beruflich, aber habe auch privat Wochen-, Monats- und Tagesplanungschecklisten für Besorgungen, für das Reinigen, Putzen, für das Entsorgen, für Dinge, die ich delegiere und outsource, Gibt es natürlich Checklisten und vieles, vieles mehr. Wir werden auf die eine oder andere in dieser Podcast-Folge natürlich noch eingehen. Lass uns aber zunächst einmal genau bestimmen, wo dir Checklisten einfach helfen. Bevor ich auf die Vorteile von Checklisten eingehe, sollten wir also wirklich unter die Lupe nehmen, für welche Tätigkeiten wir eigentlich Checklisten benötigen. Das heißt, in welchen Bereichen sie uns wirklich helfen, die Arbeit erleichtern und in welchen Bereichen der Einsatz von Checklisten halt besonders sinnvoll ist. Und da wäre zunächst einmal Dinge, die einen präzisen Ablauf erfordern. Das ist schon mal ähm, das, was ich angesprochen habe. Also ein, ein, eine Landung eines Flugzeuges, die braucht nun mal einen sehr, sehr präzisen Ablauf. Und deswegen verwenden Piloten auch eben, wie gesagt, diese Checklisten. Einen sehr präzisen Ablauf würden natürlich auch OP, also Operationen in Spitälern haben, aber, ich meine, du hast das sicherlich auch schon mal ab und zu in den Medien gelesen, dass der OP-Werkzeug im Körper vergessen wurde und man teilweise erst Tage oder Jahre später draufgekommen ist, dass da noch so eine, eine Klammer irgendwo im, im, im Körper herumschwirrt. Und das ist natürlich alles andere als schön. Und würde es da eine OP-Checkliste geben mit dem Punkt nach der Operation wird das, das, ja, das, wie sagt man dazu Besteck oder oder das OP-Material abgezählt? dass man da verwendet hat, ja, dann würde dieser Fehler nahezu ausgeschlossen sein. Und ähm, zum Glück, wie gesagt, findet das auch in Spitälern immer mehr und mehr Einzug und ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Das heißt, wenn du Dinge hast, wo du wirklich sehr, sehr präzise sein musst, dann ist das natürlich eine wichtige Sache. Ganz klar. Zweiter Punkt, wo ja das spannend sein kann, sind neue Dinge, in denen du möglicherweise noch keine Routine hast. Das ist ein simples Beispiel dafür, wäre jetzt eine, eine neue Morgenroutine einzuführen oder wenn du irgendwo in einer fremden Stadt bist. Ich bin sehr, sehr oft in fremden Städten unterwegs für meine Seminare, für meine Workshops, auch für meine Firmenworkshops und äh, ja, da ist es natürlich dann einfacher, wenn ich irgendwo eine Checkliste habe, okay, ähm, ich, ich, ich steige jetzt aus dem Flugzeug aus und, und ich muss jetzt zur U-Bahn-Linie 3 und die U-Bahn-Linie 3 führt mich ins Zentrum und dann steige ich um in die U-Bahn-Linie 5 und die U-Bahn-Linie 5 führt mich dann die direkt zu meinem Hotel, ist natürlich einfacher, als wenn ich das vor Ort machen muss, wird mich natürlich viel, viel schneller voranbringen. Aber auch, bin jetzt zum Beispiel aktuelles Beispiel von mir, ich bin gerade dabei, ein wenig Mobility- und Flexibility-Training in meine Workouts einzuführen, sprich einfach nur dehnen und einfach wieder ja nicht ganz so steif durch die Welt zu laufen. Das ist ja oft das Problem von Menschen, die viel Kraft trainieren. Und ähm, da habe ich jetzt natürlich auch eine Checkliste, eine Checkliste, welche, welche Trainingsübungen will ich Punkt für Punkt abarbeiten und auf dieser Checkliste stehen nicht nur die Übungen, sondern da stehen auch ein paar Coaching-Punkte drauf, worauf ich bei der jeweiligen Übung achten muss, um sie auch wirklich richtig auszuführen. Und das sind Dinge, ja, die brauche ich jetzt wahrscheinlich am Anfang, also ich habe zwei Mobility- und Flexibility-Programme jetzt momentan am Laufen, wenn ich diese Checklisten wahrscheinlich jeweils 10, 15 Mal verwendet habe, ja, dann weiß ich, worauf ich achten muss und dann kann ich die auch wieder weglassen. Also das ist jetzt nicht das Problem, dass du dir dann dauerhaft machen musst oder für dein Morgenritual, wenn da 10 Punkte draufstehen, die du in einer gewissen Reihenfolge abarbeiten willst, ja, dann brauchst du die wahrscheinlich nicht ewig, dann irgendwann wird das zur Routine werden und das ist jetzt auch keine Sache, also wenn du da mal einen Punkt vergisst oder wenn ich mal eine Übung vergesse, ja, dann wird das jetzt nicht irgendwelche Menschen Leben kosten, zum Glück, aber ähm, für den Anfang auf alle Fälle eine wirklich spannende Sache. Nächster Punkt, wo der Einsatz von Checklisten sehr, sehr spannend ist, sind Dinge, die du nur selten machst. Entrümpelung ist da ein Beispiel, die Entrümpelung meiner Wohnung. Ich mache das in einer gewissen Reihenfolge. Ich mache das Jahr für Jahr einmal und, und entrümple und habe generell einen sehr, sehr minimalistischen Lebensstil. Also wer schon mal bei mir zu Hause war, der weiß das. Aber nichtsdestotrotz arbeite ich mich da Schritt für Schritt nach einer Checkliste durch alle Bereiche meiner Wohnung, auch, auch Keller ist da natürlich dran, durch und, und ja das, das mache ich einmal im Jahr. Also das würde ich mir bei auf, um Gottes Willen auf gar keinen Fall merken. Oder jetzt kommt sie das erste Mal zum Einsatz die Weihnachtscheckliste. Ja, Weihnachten feiert man ja bekanntlichermaßen nur einmal pro Jahr. Ja, und ähm, ja, warum sind so viele Menschen gestresst in der Weihnachtszeit? Ein Hauptfaktor ist, weil einfach zu viele offene Enden im Kopf sind. Ja, wir wollen ein tolles, wir wollen ein schönes Weihnachtsfest für uns, für unsere Lieben. Und dazu gehören natürlich Aufgaben, die wir teils vielleicht schon Wochen vor dem eigentlichen Fest erledigen sollten. Und um uns dann eben den Stress kurz vor Weihnachten zu erspa ersparen. Und äh, ja. Ein sehr entspanntes Weihnachtsfest wirst du halt nur fahr, fahren, wenn du äh, die, die Aufgaben schön verteilst. Also ich habe ab Mitte November beginnt bei mir schon die Vorbereitung auf Weihnachten und ich arbeite das Schritt für Schritt ab und ich habe absolut null Weihnachtsstress. Warum? Ja, weil ich einen Plan habe, Punkt 1, und weil ich die Sicherheit habe, nichts zu vergessen oder nichts erst in letzter Minute mach, zu machen zu müssen, Punkt 2. Und wie schon erwähnt, du kannst dir diese Weihnachts-Checkliste einfach von mir klauen, einfach auf den Artikel zu dieser Podcast Folge gehen, ganz nach unten scrollen und die dann im Bonusbereich herunterladen. Wenn du schon in meinen Newsletter eingetragen bist, dann findest du da in jedem Newsletter den Link zum Bonusbereich und dann kannst du dir die dort einfach holen ich habe da zwei erstellt, logischerweise eine sehr sehr allgemeine, das ist die die du dir runterladen kannst und die habe ich dann natürlich und das bleibt dir natürlich auch nicht erspart an, an meine Bedürfnisse angepasst, das heißt nicht alle Punkte auf dieser Checkliste sind für mich spannend und das ist natürlich wer mich kennt, also ich brauche jetzt zum Beispiel keinen Anzug zur, zur Reinigung bringen, weil ich ja, Anzüge und Hemden nicht sehr sehr gerne trage, aber, aber das sind halt so Punkte die stehen da drauf und die kannst du dich dann sehr sehr schön drauf einstellen aber eben Weihnachten ist was man einmal im Januar feiert und das sich irgendwann zu merken, das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Deswegen ist der Einsatz einer Checkliste sehr, sehr spannend. Aber natürlich auch, wenn der Ausführungszeitraum sehr, sehr groß ist. Also ich habe es ja schon erwähnt, Weihnachten beginnt bei mir Mitte November. Ja, und endet am 24. Dezember halt dann mit dem Weihnachtsfest logischerweise. Und das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Und auch da macht es natürlich Sinn, Checklisten einzusetzen, um dann wirklich nichts zu vergessen. Weil dann weiß ich sehr schön, okay, das habe ich schon Mitte November erledigt, das habe ich Anfang Dezember erledigt, das habe ich Mitte Dezember erledigt. Okay, jetzt sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen da direkt äh, vor am 24. Also den Fisch würde ich jetzt nicht schon Mitte, 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 Mitte äh, November kaufen wollen. Es sei denn, es ist Tiefkühlfisch, dann kann man da sich da wieder aufschauen helfen, aber so Dinge, die sind eben über einen längeren Zeitraum verteilt und auch da ist der Einsatz von Checklisten extrem spannend. Und dann natürlich bei besonders wichtigen Dingen. Ja, hier erwähne ich halt immer wieder meine, meine 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 Aktien oder meine 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 Börsendinge. Also wenn ich eine Aktie ins Depot hole, dann gehe ich nach einer Checkliste vor. Diese Checkliste muss eine definierte Anzahl von Punkten entsprechen. Ja, und wenn sie das nicht tut, also wenn diese Checkliste nicht mindestens acht von zehn Punkten zum Beispiel jetzt da, wenn dann, wenn die da nicht abgehackt sind, dann wird die Aktie nicht gekauft. Und wenn, wenn das alles passt, dann wird sie natürlich gekauft. Und gerade bei so besonders wichtigen Dingen wie Finanzen ja, oder bei Dingen auch, wo Emotionen eine große Rolle spielen. Und im Finanzbereich sind das ja bekanntlich Gier und Angst. Ja. Das sind die, die beiden bestimmenden äh, Faktoren, wenn du, wenn du dich mit Finanzprodukten oder mit, mit vor allem mit der Börse beschäftigst, dann weißt du das sicherlich. Und um diese Gier und die Angst möglichst auszuschalten, kannst du natürlich sehr, sehr klare Regeln festlegen und eine Checkliste festlegen. Und das ist natürlich auch ein spannender Punkt. Ja, ein spannender Punkt ist übrigens auch, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor hat und diesmal äh, besonders spannend, weil da, wir waren gerade beim Thema Finanzen, viele, viele Finanzbücher zum Beispiel nachzulesen sind, aber auch für den Einsatz dieser Podcast-Folge hier habe ich natürlich äh, ja, recherchiert und zum Beispiel das Buch Checklist-Strategie in dieser App beziehungsweise in diesem Tool gefunden und das ist natürlich auch Recherchematerial gewesen, aber ich spanne dich nicht länger auf die Folter und stelle dir jetzt einfach mal den Sponsor dieser Podcast-Folge hier vor. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Blinkist und darüber freue ich mich besonders, denn ich bin schon seit über einem Jahr Blinkist-Kunde und ja, Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in jeweils nur 15 Minuten lesen kann, beziehungsweise sich auch anhören kann. Das heißt, du kannst es dort nicht nur lesen, sondern bekommst das auch in Form einer Audio-Datei, wo du dir das Ganze in Ruhe anhören kannst, wo auch immer du willst. Da sind die neuesten Ratgeber dabei, da sind zeitlose Klassiker dabei oder Natürlich auch viel diskutierte Bestfäl Bestseller aus über 25 Kategorien, wie zum Beispiel auch Produktivität. Ja, ist da auch dabei, aber auch Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und vieles, vieles mehr. Ich habe mir dort schon jede Menge Tipps, Tricks und Lifehacks geholt, sowohl für den Alltag wie auch für den Beruf und es gibt Titel auf Deutsch und auf Englisch da drinnen. Wenn das Ganze für dich spannend ist und sich das interessant für dich anhört, dann wechsle jetzt auf blinkist.de/slash effizient. Und erhaltet dort 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und ja, du kannst es natürlich überall nutzen. Am Arbeitsweg, zu Hause, im Sport, bei der Hausarbeit. Du kannst dort deine Lieblingskategorien einstellen. deine Lieblingstitel findest du dort. Und jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Titel dazu. Ja, und im Moment gibt es eben eine Aktion exklusiv für die Hörer meines Podcasts. Alles, was du dazu tun musst, ist auf blinkist.de slash effizient gehen und dort erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Du kannst aber natürlich auch ausgiebig das Ganze sieben Tage lang kostenlos testen, dir alles anschauen und ja, da dir einen Überblick verschaffen. Genau, Blinkist wird buchstabiert mit Berta Ludwig-Ida nordpol Konrad, Ida, Siegfried, Theodor, blinkist.de slash effizient und alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Show. Lass uns nun zu den Vorteilen von Checklisten kommen. Vorteil Nummer 1 und für mich eigentlich fast der gravierendste Vorteil, sie sparen enorm viel Zeit. Jetzt wirst du dir denken, ja Thomas, mh, sparen enorm viel Zeit, aber es kostet doch enorm viel Zeit, auch sich mal dahinzusetzen und zum Beispiel so eine Weihnachtscheckliste zu machen. Naja. Ist jetzt immer die Frage, also es ist ja, natürlich natürlich musst du das dann vielleicht noch adaptieren, musst du es noch einmal ein bisschen updaten, diese Checklisten, ja, das wird, wird, wird ganz klar sein, aber, und das ist der große Vorteil, ist so eine Checkliste mal erstellt, brauchst du dir nicht Gedanken machen, was sind die nächsten Schritte, du brauchst dir nicht die Gedanken machen, was habe ich eigentlich in diesem Projekt, zum Beispiel im Projekt Weihnachten schon erledigt und wo muss ich weitermachen, du brauchst dir nicht Gedanken machen, was ist noch zu tun, du brauchst dir nicht Gedanken machen, habe ich auf irgendwas vergessen, sondern du kannst einfach darauf losarbeiten und das ist schon mal ein extrem wichtiger Zeitfaktor auch natürlich und der ist wirklich, wirklich spannend und auch diese diese Weihnachtscheckliste ja wir kommen dann beim nächsten Punkt, äh, Vorteil noch drauf zu sprechen, aber ist die mal erstellt? Ja, habe ich keine Last-Minute-Action irgendwie, weil ich was vergessen habe und die kosten dann meistens viel Zeit, diese Last-Minute-Actions, weil sie dann meistens unstrukturiert sind und meistens halt auch in einen Zeitraum fallen, wo man ohnehin schon keine Zeit hat. Ja, das heißt, der Einsatz von Checklisten spart mal enorm viel Zeit. Zweiter großer Vorteil, der Einsatz von Checklisten hilft dir, sehr strukturiert zu arbeiten. Und das ist ein großer Vorteil, ein Vorteil, der im Endeffekt ja auch wieder Zeit spart. Gehen wir zum Beispiel meine Einkaufscheckliste durch. Ich habe meine Einkaufscheckliste strukturiert, so wie mein Supermarkt angelegt ist, in den ich in der Regel einkaufen gehe. Ja, das ist erstens fleischwurst Wurst, Käseabteilung, zweitens Obst- und Gemüseabteilung, drittens Kühlprodukte, viertens Getränke. Fünftens, Tiefkühlprodukte und so weiter. Also wie der jetzt bei dir angeordnet ist, musst du natürlich schauen. Aber genau so ist meine Einkaufsliste. Und da trage ich das dann ein und dann passt das auch so gut für mich. Oder ordne das so. Also so brauche ich mir keine Gedanken machen, wo ich was finde, sondern ich brauche nicht irgendwie mal zur Wurstabteilung zurücklaufen, weil ich da was vergessen habe. Das sind jetzt Kleinigkeiten. Aber die sind sehr, sehr wertvoll. Und genauso ist es bei der weihnachtssteckliste Du brauchst vielleicht nur einen einzigen Tag in deinen Großeinkauf investieren. Und in diesem Tag kaufst du sowohl die Zutaten für die Weihnachtsbäckereien, wie auch alle Geschenke. Und ganz nebenbei, weil ja meistens in einem Einkaufszentrum auch eine Butzerei ist, bringst du vielleicht den Anzug oder das, 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 das Kleid oder was auch immer du zu Weihnachten tragen willst, gleich in die Butzerei und tragst das alles dorthin. Das heißt, du bist extrem strukturiert, ersparst dir Wege mehrfach zu fahren oder zu zusätzliche Wege zu fahren und das hilft natürlich auch wieder und bringt im Endeffekt dann natürlich wieder mehr Zeit, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Checklisten, und das ist der dritte Vorteil, erleichtern natürlich auch das Outsourcing. Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt regelmäßig eine Putzfrau da, die, die halt die Grundreinigung meiner Wohnung übernimmt und ja, die habe ich zusammengeschrieben, Raum für Raum, was erwarte ich von ihr, was alles gereinigt wird, wie gereinigt wird und so weiter und so fort. Wenn die jetzt mal längere Zeit ausfällt, Krankenstand ist, im Urlaub ist oder, oder aus welchem Grund auch immer einfach ausfällt, und ich eine Vertretung brauche, dann drücke ich der dieselbe Liste in die Hand und die weiß ganz genau, wo sie was findet, was wie zu reinigen ist und so weiter und so fort. Also das passt alles, das muss ich mir nur einmal überlegen und das ist jetzt nichts Großartiges. Aber so kann ich zum Beispiel verhindern, dass das ja, Glas meiner Duschwand irgendwie mit, 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 mit Mitteln oder mit, mit, mit Fetzen gereinigt wird die einfach diese Glaswand zerstören würden und den Abfluss das Abfließen des Wassers zerstören würden. Also das sind schon so Kleinigkeiten, wo ich mir Zeit und Geld sparen kann durch Outsourcen. Und Outsourcen ist natürlich klarerweise auch beruflich ein großes Thema für mich im Zusammenhang mit meinem Assistenten. Ich muss jetzt hier aufpassen, um nicht in das Thema Delegieren abzuleiten. Falls dich das Thema Delegieren interessiert, dann habe ich da natürlich einen, einen Link für dich, wo du spannende Informationen zum Thema Delegieren findest. Also das würde ich mir nicht entgehen lassen, wo ich dir drei wichtige Elemente, zum Thema Delegieren auch vorstellen. Also das solltest du dir unbedingt ansehen. Und da arbeiten wir natürlich auch enorm viel mit Checklisten. Also allein dieser Podcast oder der Blogartikel zu diesem Podcast. Ich schreibe den Text, ich spreche den Podcast ein. Alles andere übernimmt mein Assistent. Dazwischen ist noch die Katrin, die das Lektorat übernimmt, ist noch zwischengeschalten. Mein Assistent formatiert den Blogartikel, fügt Artikelbilder hinzu, Links hinzu. Was auch alles schneidet den Podcast, ladet den hoch. Videos kommen oft noch dazu. Also das alles dann abzuarbeiten. Arbeiten. und vor allem wir arbeiten ja meistens synchron an mehreren Blogartikeln ja, also da wenn du da noch den Überblick behalten willst dann brauchst du einfach Checklisten da kommst du gar nicht drum herum insofern ist das natürlich auch beim Outsourcing und beim Delegieren ein enorm wichtiges Thema aber natürlich nächster Vorteil den Kopf frei zu bekommen eine Checkliste hilft dir wirklich den Kopf frei zu bekommen ich starte im Prinzip jedes neue Projekt als erstes mit der Erstellung einer Checkliste alles was ich zu tun und zu machen habe das kommt auf diese Checkliste. Das Im Prinzip heißt die dann halt die Liste der nächsten Schritte bei mir. Und somit brauche ich mir während dem Ablauf des Projekts jetzt keine großartigen Gedanken machen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich diese Liste nicht noch verändert, dass da nicht noch Punkte dazukommen können, dass ich irgendwo auf der Reise bemerke in einem Projekt, naja, den Punkt brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich weiß ziemlich schon ziemlich strukturiert, was zu tun ist im Projekt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und Weihnachtscheckliste, wieder, nehmen wir das wieder als optimales Beispiel her. Habe ich alles eingekauft? Habe ich eh nichts vergessen? Was brauche ich eigentlich noch alles? Was muss ich noch alles vorbereiten? All diese Gedanken ersparst du dir mit der Checkliste, weil du weißt, entweder weiß es oder ein Blick drauf reicht vollkommen und du hast alles im Griff und es passt einwandfrei. Damit haben wir auch die Vorteile dieser Checkliste abgehakt. Und lass uns jetzt einfach plaudern noch drüber, wie du so eine Checkliste erstellst. Wir haben jetzt sehr viele über die Gründe von Checklisten gesprochen. Wir haben über die Vorteile von Checklisten gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Erstellung einerseits und über die Optimierung andererseits. Und starten, ich nehme da jetzt am besten wieder das, das, die Weihnachtscheckliste her, also ich hoffe du verzeihst, dass ich jetzt sehr, sehr oft Weihnachten gesagt habe, wenn du diesen Podcast hier nicht zeitnah hörst, der kommt so Mitte November jetzt gerade raus, dann, dann, dann ja, wird das vielleicht für dich weniger spannend sein, aber ich finde, es ist einfach eine schöne, schöne Möglichkeit, das als Beispiel durchzugehen, also wenn jetzt gerade Mitte August ist und du hörst diesen Podcast, dann verzeih mir, dass hier relativ oft Weihnachten vorkommt, aber wie fangen wir an? Erster Schritt, Brainstorming. Ja, mach dir mal Gedanken darüber. und du brauchst dir diese Gedanken gar nicht allein machen. weihnachtscheckliste habe ich natürlich, was habe ich getan? Ich habe Weihnachten-Checkliste in Google eingegeben und habe mal gesucht, was es da so gibt. Ja, das ähm würde ich aber fast immer an zweiter Stelle machen. Es ja, also würde mal selbst überlegen, selbst mal brainstormen, fangt mal gut an und dann in zusätzlich noch überlegen, okay, ich kann da jetzt im Internet vielleicht irgendwas finden und dann das noch ergänzen. Also so mache ich das in der Regel. Oder wenn du eine Packliste suchst, dann kannst du das mal selbst machen, dann vergleichst so du die Packliste mit dem, was du im Internet findest, und dann hast du schon ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr vernünftiges Material und kannst dir schon ziemlich sicher sein, nichts vergessen zu haben. Ja. Das musst du natürlich im zweiten Schritt alles notieren, ganz klar, was du im Brainstorming findest, was du im, 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 äh, im Internet findest, in, in, bei Google oder bei Bing oder wo auch immer. Ja. Und dann geht es in den Schritt drei, Sortieren. Ja, das ist mal ganz, ganz wichtig. Also bei der Weihnachtscheckliste sortiere ich dann natürlich, wann macht was Sinn. Also was könnte ich vielleicht schon Mitte November erledigen, wo noch die wenigsten an Weihnachten denken und wo die, 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 die Einkaufszentren und, und Supermärkte und, 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 und Spielwarengeschäfte noch bei weitem nicht überfüllt sind. Also da mir mal Gedanken zu machen, wie sortiere ich denn was und was will ich in welcher Reihenfolge abarbeiten und was vielleicht bei Weihnachten macht das natürlich Sinn, das ist jetzt nicht bei jeder Checkliste so, aber bei Weihnachten macht Sinn, was will ich denn in welchem Zeitraum arbeiten, also es gibt da Mitte November, Ende November, Anfang Dezember, Mitte Dezember und dann eben kurz vor Weihnachten die Zeit, wo ich das, wo ich das abarbeiten kann und wo ich mir so die Dinge sortieren kann. Aber bei meiner Packliste macht es zum Beispiel Sinn, das Ganze nach Schwerpunkten sortieren, also Kleidung, Hygieneartikel, Handgepäck und so weiter. Also da muss man sich Gedanken machen, wie sortiere ich denn das jetzt am besten? Und dann, wenn du das sortiert hast, dann dann geh mal gedanklich auf die Reise. Ja, also entweder auf die, auf die Reise und, 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 und geh mal durch, was an Gepäck du brauchst und, und, und was, wenn du da jetzt da den, den Sommerurlaub hast, was, was, was brauchst du da alles, was wirst du da alles anziehen und so weiter, kannst du durchgehen oder du gehst mal gedanklich den ganzen Ablauf zu Weihnachten hindurch, was brauchst du da alles für ein erfolgreiches Weihnachtsfest und, und, und was kannst du da schon wann erledigen. Also das Ganze gedanklich mal ja, visualisieren ist schon mal ein wichtiger Schritt. Nächster Punkt auf der Liste ist dann der Praxistest. Ja, irgendwann kommt es halt dann zu Weihnachten oder es kommt zur Reise und du kannst dann wirklich kontrollieren und fliegst in den Urlaub und siehst dir das Ganze an. Und das ist vor allem bei den ersten ein, zwei Reisen oder bei den ersten ein, zwei Weihnachten kannst du jetzt das Ganze natürlich nutzen, um deine Liste zu adaptieren. Ja, das heißt, du überarbeitest diese Liste nochmal, siehst dir an auf der Reise, okay, ich habe die Sonnencreme vergessen, dann fügst du sie auf die Liste hinzu, schaust dir an, okay, von den sechs Paaren Schuhen habe ich eigentlich nur zwei Paar angehabt, die vier Paar kann ich von der Liste streichen und so weiter. Das heißt, natürlich kommt es beim ersten Mal vielleicht zu Fehlern, vielleicht zu Problemen im ersten Praxiseinsatz, aber du kannst die Liste dann aktualisieren und wenn du das regelmäßig tust, dann hast du sehr, sehr verlässliches Material dazu. Ich mache das in Evernote, das heißt, ich kann das on the go überall machen, das ist ein großer, großer Vorteil dieser App. Das heißt, wenn ich auf der Reise merke, verdammt Sonnencreme vergessen, dann kann ich die hinzufügen. Wenn ich irgendwie merke, verdammt Geschenk für Onkel, Onkel Franz vergessen, dann kann ich das auch noch hinzufügen auf meiner Weihnachtscheckliste. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wenn dich das Thema Evernote mehr interessiert auf meiner Membership-Plattform Selbstmanagement Rocks, findest du da einen Kurs, der extrem spannend ist und wo es auch um das Thema Checklisten geht natürlich. Du siehst also, das Erstellen von Checklisten, das ist gar nicht so schwer und ja, wenn du ein bisschen mehr über meine Checklisten erfahren willst, dann habe ich dir noch ein Video in den Blogartikel reingestellt, dass du dir ansehen kannst, zum Beispiel wie ich reinige, wie ich entrümple und vieles, vieles mehr findest du da drinnen. Was ist jetzt das Fazit für das Selbstmanagement? Checklisten helfen dir produktiv Punkt für Punkt die Dinge abzuarbeiten und damit ersparst du dir vermutlich viele unnötige Zwischenschritte, aber auch viel Denkarbeit, viel Hirnschmalz, wie der Wiener sagen würde und diese freigewordenen Ressourcen kannst du natürlich für andere Dinge nutzen und auch der Zeitfaktor ist natürlich nicht zu, über, zu vernachlässigen und das ist doch etwas, was sehr, sehr perfekt ist und was sehr, sehr gut ist, also ich kann dir das auf alle Fälle nur sehr, sehr ans Herz legen. Das soll es äh, von den Inhalten dieser Podcast-Folge gewesen zu sein, bevor ich dir noch ein wenig an ein paar andere Dinge erzähle. Äh, wie kommst du äh, zur weihnachtscheckliste zum Beispiel oder wie kannst du das alles nochmal querlesen, den Artikel ganz einfach. Wechsel auf selbst-management.bis-321 für die 321. Podcast-Folge. Den Link findest du natürlich auch in der Podcast-App deiner Wahl in den Shownotes. Ganz genau, also das hätten wir erledigt. Ja, bei mir gab es diese Woche kaum Termine, ich bin im Deep Work-Modus. Im Deep Work-Modus nämlich auf Workshop-Vorbereitung. Es kommt nämlich Ende November bei mir hier in Wien, der Ziele- und Jahresplanungsworkshop. Also, wenn du daran noch teilnehmen willst, dann ist jetzt die letzte Chance. Wenn überhaupt noch Plätze frei sind, weiß ich nicht. Schau einfach mal nach unter umsetzungs.camp. Dort kommst du auch zu dem Ziele und und ähm, Jahresplanung-Workshop, dort findest du noch einige andere Workshops, auch teilweise Workshops, die noch in Planung sind. Ähm, ja, es kommt einiges auf dich zu. Ich werde in den nächsten Podcast-Folgen noch ein wenig mehr drüber plaudern. Aber es macht jetzt natürlich Sinn, dir die Ziele und die Jahresplanung für nächstes Jahr ansehen und das können wir sehr, sehr gemeinsam in einer Vocation hier in Wien machen. Darauf freue ich mich schon sehr. Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind schon dabei. Wir haben das Ganze übrigens limitiert auf maximal sechs Personen. Das mache ich gemeinsam mit dem Tom Oberbichler und da kannst du auf jeden Fall noch dabei sein. Noch sind Plätze frei. Ja, vergiss nicht auf Blinkist, den Sponsor dieser Podcast-Folge. Wenn dich das Thema interessiert, auch da findest du natürlich die Links in den Shownotes. Und in diesem Sinne sage ich wieder mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße.